0: Il s'appelle Alan Mimouni, il est pharmacien mais vous le connaissez surtout pour ses talents de dessinateur sous le nom de Almi. A travers ses dessins, Alan nous plonge dans l'univers de l'officine et nous raconte ses histoires drôles et gênantes qu'il a vécues en pharmacie et parfois avec beaucoup de sarcasme. Dans cette interview, il nous raconte son parcours de pharmacien, ses débuts de dessinateur et aussi ses projets pour l'avenir en tant que créateur sur Instagram. Il se confrontera aussi au terrible jeu que je lui ai préparé, sous côté ou sur-coté. Homéopathie.
1: <rire> ouais, moi je dirais surcoté.
0: Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles au podcast et aussi à m'indiquer en commentaire des personnes, des créateurs de contenu que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin du podcast parce que je pense qu'à chaque interview, il y aura un truc à gagner par tirage au sort sur Instagram. C'est parti pour l'interview. Bienvenue, Alan, dans ta première consultation. Bonjour,
2: Alan. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour, bonjour euh, Ali. Je ne sais pas trop comment bon. on peut t'appeler. Moi, bon, Alan, Ali, docteur, je ne l'utilise pas trop, mais. Euh, ouais, <rire> là. C'est assez peu courant qu'on appelle les, les pharmaciens docteurs, malheureusement. Moi, je le regrette. Bah, ça arrive
1: de temps en temps, quand même, au comptoir. Tu as toujours les anciens euh, euh, qui ont le respect de la blouse blanche. Voilà, qui, voilà, qui, qui t'appellent docteur. Ça, ça surprend toujours. Je ne sais jamais s'ils confondent avec le médecin ou avec le pharmacien. Mais, euh, mais, mais ceux qui connaissent, euh, ouais,
2: non, c'est appréciable. Ah, c'est, c'est rigolo, ça, ça m'était jamais arrivé. Mais en tout cas, moi, je suis ravi de t'accueillir dans, dans cette interview. Moi, qui suis un, un amateur régulier de tes, tes créations sur Instagram, qui me font beaucoup rigoler à chaque fois et qui me rappellent mes, mes souvenirs, mes quelques souvenirs que j'ai en officine, je suis un très grand fan de ton compte. Donc, euh, je suis très, très content de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Bah écoute, c'est un plaisir de partager. Moi,
1: je suis ravi de participer euh, à mon, mon premier podcast, pour le coup. Euh, premier enregistrement audio. C'est vrai que je, suis, je pense que je suis plus à l'aise euh, derrière.. Euh, ma table à dessin, et ouais, je n'ai pas vraiment l'habitude de, de m'exprimer comme ça vraiment, euh, si derrière un comptoir sur la femme et patient, parce que <rire> c'est, c'est une petite nouveauté, mais, euh, mais, mais je, je trouve que c'est une, une expérience très euh, très intéressante, et euh, en fait c'est fait drôle, parce que j'ai l'impression que j'avais un peu bouclé la boucle, parce que si tu veux, euh, quand je, me, je m'installe le soir pour dessiner, euh, la plupart du temps je me mets des podcasts en fait, ah, c'est donc, euh, donc voilà, je, je suis plutôt un gros consommateur de podcasts. J'écoute un petit peu de tout. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est une façon de, d'occuper
2: mes mains et mon esprit euh, de façon différente. Et ce euh,
0: c'est
1: voilà, un peu
2: concentré pour toi, du coup
1: Je ne dirais pas que c'est de la concentration, c'est, c'est un peu cette, cette envie toujours de, de faire plein de choses. Ouais. Euh, moi, je regrette une journée parce que 24 heures. C'est 6 <rire> heures, je pense que j'arriverai à faire encore plus de choses. Donc, toujours cette course effrénée euh, contre le temps et du coup bah là c'est euh, l'occasion de voilà de faire deux choses à la fois yeah. et, euh, et puis après c'est vrai que quand tu dessines quand tu as déjà ton idée et que tu sais où tu vas euh, bah c'est mécanique enfin, as trouvé les mots le texte et les dessins donc après tu peux très bien avoir tes, voilà ton esprit ou ton, ta concentration sur autre chose donc, euh, donc voilà, peut-être que dans quelques semaines je J'écouterai ce podcast
2: en dessinant. Ah, bien sûr, mais avec plaisir. Bon, en tout cas, ouais, comme je disais, je suis très content de t'accueillir, malgré quelques petites péripéties qu'on a pu avoir. <rire> On va mettre une petite photo au montage de, de l'installation d'Alan actuellement. Ah, ah
1: ouais, non, là ils sont. Ouais. On
2: ne t'a pas encore présenté. Donc, pour ce, ces formats interview, j'aimerais lancer une petite routine en donnant okay. euh, un mot à mes invités. Et euh, grâce à ce mot-là, en fait, ils vont broder autour pour se présenter eux-mêmes, du coup. Voilà, je te okay, donne un mot et d'accord. tu l'utilises comme tu veux pour te présenter. Alors pour toi, j'ai choisi le mot, et ça va rejoindre un petit peu ton, ta passion du dessin, le mot imaginaire. Qu'est-ce que le mot imaginaire okay. t'inspire Est-ce que tu peux nous parler de ta profession de pharmacien, de dessinateur, grâce à ce mot-là Te présenter rapidement en quelques, quelques minutes.
1: Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est un, c'est un mot qui me caractérise assez bien, l'imaginaire, parce que bah, c'est, c'est, c'est une part importante de, de mon quotidien. C'est vrai que je passe pas mal de temps dans, dans mes pensées. Euh, ouais, je, peux, je peux avoir un côté un peu, un peu river, euh, que ce soit à la pharmacie ou même au quotidien. Ou... En fait, J'ai, en plus, j'ai assez, de, assez de mal à le cacher, c'est qu'on voit tout de suite que, que je ne suis pas connecté avec le présent quand, <rire> euh, quand, quand je suis dans mes pensées. Euh... Après, i- imaginaire, oui, dans ce que je fais au quotidien, mais je, m'in- je m'inspire aussi énormément de la réalité. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, les illustrations que je vais faire, euh, euh, bah, elles vont être totalement inspirées de mon quotidien en officine ou de, du quotidien de ce pharmacien. Mmh. Donc ça, c'est pas de l'imaginaire, c'est, c'est vraiment du réel. Euh, et bon, de temps en temps, c'est vrai que je m'autorise aussi dans mes illustrations, euh, euh, voilà, quelques, quelques petites variantes. Mais c'est vrai que ce qui, ce qui fait qu'il y a une certaine adhésion et que ça rencontre parfois, certains dessins ont du succès, c'est que justement, ça... Ça renvoie au réel, renvoie au réel, quotidien de, de chacun, quoi. Donc, euh...
2: Et tu... Ouais, c'est exactement ça. C'est, je pense que c'est là où que tes, t'es dessins ont du succès, c'est que ça rappelle à tout le monde la, la profession que les pharmaciens vivent au quotidien, exactement.
1: Oui, ouais, je pense qu'à ce côté identification. Euh, c'est un peu quand tu, quand tu regardes un spectacle de, d'humour ou de stand-up, euh, quand il y a une blague. Euh, qui va te toucher souvent c'est, c'est quelque chose où tu arrives te... dans cette sujet où, où tu te projettes à travers le personnage vrai, et donc, euh, donc c'est important de rester quand même très connecté à ce réel là parce que euh, bah, sinon ça ne parle pas si je pars trop dans l'imaginaire je pense que je vais perdre un vol une partie de... <rire>
2: <Tout> <rire> du d'accord. public et donc oui tu es un pharmacien comme tu l'as signalé et en même temps dessinateur euh, qu'est-ce si On revient plus spécifiquement sur ta profession de pharmacien, comment s'est construit ton choix de filière Toi, est-ce que c'était un rêve que tu avais depuis que tu étais enfant ou c'est venu petit à petit après le bac Comment tu en es venu à, à faire pharmacie Du coup,
1: euh, c'était pas spécialement un rêve. Euh, je pense que je rêvais plus d'être dessinateur que d'être pharmacien. Ouais, c'est Honnêtement, hein, je, euh, c'est moi j'avais vraiment envie de faire de, de, faire de l'art ou en tout cas d'être baigné dans, dans ce milieu artistique. Mm-hmm. Euh, après, j'ai fait, euh, bah j'ai, j'ai fait une filière scientifique au lycée, donc euh, Bac S, je, je crois que ça s'appelle autrement maintenant, mais euh, voilà première terminale. Mm-hmm. Euh, bon voilà, je, J'avais plutôt un parcours euh, correct ou bon, donc euh, on m'a encouragé à aller dans cette voie-là, toujours avec un peu ce, 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 ces arguments de faire une filière scientifique, tu pourras choisir mm-hmm. ce que tu veux après, voilà. Euh, donc, après, après le bac, il faut, il faut choisir euh, une orientation. Et c'est vrai que j'ai, j'ai choisi pharmacie parce que, en fait, euh, c'était concret pour moi. Je savais vers quel métier ça, ça allait m'emmener.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais j'ai eu beaucoup d'hésitations. Honnêtement, quand j'ai passé mon bac, euh, euh, c'était soit je partais vers une filière euh, sérieuse, entre guillemets, filière de pharmacien, soit je tentais le coup de, de passer une école d'art et de voir
2: euh, mm-hmm.
1: un peu à l'aventure. Et, euh, et, c'est un peu drôle, parce qu'en fait, j'allais à, à Beaubourg, à Paris, il y, une, il y a une grande bibliothèque, en fait, sur enfin, au, au niveau du centre Pompidou. Et, euh, et sur la place, qui est assez touristique, a énormément de, de, dessinateurs, en fait, qui, qui font des portraits et qui, voilà, qui, qui sont installés là. Et du coup, euh, bah, quand j'ai révisé mon bac, en fait, je suis passé par là je les voyais. Et, euh, et en fait, il y a un jour où ça, euh, en fait j'ai, 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 j'ai pris conscience que ouais des, enfin, travailler dans l'art c'est super si, si ça marche en fait mm-hmm. si tu arrives à, à cartonner et, euh, enfin, quand, quand tu vois les artistes ou quand tu vois des auteurs de bande dessinées ou d'animation des euh, qui, qui ont du succès forcément ça fait rêver mais, mais ils sont combien en fait à réussir moi je
2: on pense toujours à la surface de l'iceberg qu'on, qu'on voit apparaître au-dessus de la mer. Quoi. C'est... Et on pense... c'est ça.
1: Et, et du coup, moi, j'ai vu cette dizaine de dessinateurs qui étaient là, dehors, dans le froid, euh, en, en train de, de faire des portraits pour des touristes. Et je me disais, ah, ouais, mais en fait, ces mecs-là, ils ont du talent. Et ils sont super doués. Mais euh, pour gagner leur vie, ils sont obligés de faire des portraits dans la rue. Donc, euh, c'est vrai. Euh, voilà, donc, je suis dit, est-ce que je ne vais pas écouter la voix de la sagesse de choisir une filière euh, Bien sûr. Euh, plutôt, plutôt stable et, euh, et en fait, du coup, je m'étais fixé comme objectif de, euh, du coup, de, de faire Pharma et d'avoir mon diplôme le plus vite possible pour ensuite tenter une école d'art.
0: Ah,
2: d'accord. Okay. Et du coup, tu as pu faire cette école d'art Si, si je peux te demander de te reculer, de la mettre. Est-ce que c'est comme ça Oui, ouais, c'est mieux. <rire> ok, ok. Attends, je vais décale un peu comme ça, comme ça je te vois aussi. Avec l'installation, on vous enverra la photo. Parce que c'est... c'est un, peu... c'est, un c'est bien là ou pas C'est très bien, oui. Génial. Tu as pu te lancer dans l'école d'art que tu prévoyais, du coup, euh, dans un second temps
1: Alors, en fait, euh, les, les, alors, je, je pense que ça a évolué, mais à l'époque, les concours pour rentrer en école d'art, tu pouvais les présenter jusqu'à 24 ans. Euh, au-delà de 24 ans, euh, tu périmé, tu peux plus te présenter à un concours d'école d'art. Euh, mais je crois, que, je crois qu'ils ont décalé à 30 ans maintenant, enfin, je ne suis pas sûr que ça serait confirmé et euh, du coup euh, bah du coup j'ai j'ai trafé, en fait hein, j'ai eu ma première année du premier coup deuxième année troisième année quatrième année donc j'étais pharmacien à 23 ans ah oui. euh, donc donc j'avais la possibilité de de de, de présenter ça sauf qu'entre temps euh, pendant mon parcours en fait de pharmacien j'ai fait une année à Erasmus en Espagne euh, ensuite l'année d'après je suis parti en stage hospitalier en Thaïlande et en fait euh, j'ai, voilà, j'ai 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 attrapé le virus du voyage <rire> Et de fil en aiguille, en commençant à travailler en pharmacie, bah, euh, voilà, j'ai passé 2-3 ans à pas mal voyager. Et euh, voilà, donc, j'ai dépassé cette date de concours. Et, euh, mais aussi, euh, bon, j'ai, j'avais un peu plus de maturité et je me disais, bon, de toute façon, euh, on n'est pas obligé de faire une école euh, d'art pour, euh, pour faire de l'art. En fait, hein. Ça, c'est une formation, c'est sûr que ça te donne un bagage et ça t'aide beaucoup. Mais après, euh, ça ne te donne pas non plus forcément un métier ou des projets. Donc, euh, donc la euh, donc, euh, femme m'empêchera pas de faire d'autres choses à côté et c'est ce que j'ai réussi plus ou moins à concilier du coup.
2: on peut dire qu'aujourd'hui tu as bien réussi à allier les, les deux patientes qu'il y a, <rire> sans avoir fait l'école d'art euh, est-ce que tu as des, des inspirations particulières au niveau de tes dessins dans... est-ce que tu, tu me parlais de, de fait que tu vis euh, directement euh, à la pharmacie au comptoir mais est-ce que dans, mm-hmm. dans ta façon de dessiner, dans ton art tu as des, des dessinateurs ou des des artistes particuliers qui t'ont inspiré à te lancer dans ce type de, de création
1: Alors moi j'aime beaucoup le, tout ce qui est dessin satirique, dessin de presse, euh, ouais, donc ça va être du, du, du Charlie hebdo, du, euh, ouais, du, du, du charb, enfin, ce, ce type de dessinateurs en fait, qui vont prendre un thème, un sujet, euh, qui vont essayer de le tourner dans tous les sens et qui vont trouver un angle humoristique, euh, ça j'aime beaucoup. En plus, euh, quand c'est concentré dans un, dans un seul dessin, je trouve que c'est assez, assez fort. Mm-hmm. Après, il y a toute la bande dessinée, euh, moi, j'ai, j'ai grandi en fait avec la bande dessinée, mais assez populaire, euh, voilà, les titres, les compagnies, les, euh, euh, vous, les Bill, bon, ça, ça a un petit peu aussi, ça, ça influence le trait. Et sinon, dans la mécanique de de réflexion sur un thème à aborder et comment l'aborder. Euh, je moi je, je regarde beaucoup de stand-up donc du coup la mécanique d'une blague oui. euh, je pense que c'est, un, c'est un petit peu la même c'est-à-dire que dans le principe de d'observer oui. une situation parce que une situation voilà on va dire une situation au comptoir en pharmacie euh, de l'observer de la noter après de faire un petit pas de recul ou un petit pas de côté pour l'analyser et de se dire bon euh, comment comment je vais la traiter sous quel angle euh, je peux, euh, voilà. donc il euh, y a ce côté observation au quotidien
2: et après euh,
1: analyse et ensuite euh,
2: réalisation graphique c'est, c'est, c'est vrai que c'est impressionnant quand même de, de réussir à être drôle en, en quelques images en quelque chose qui n'est pas mobile du coup qui est immobile une image et en plus avec quelques mots seulement euh, de, faire, de réussir à, à transmettre l'idée qu'on a à son lecteur euh, c'est quand même... Euh, Très difficile, je pense, et c'est, euh, c'est un talent que, que je reconnais bah, chez toi parce que c'est à chaque fois, j'arrive à m'identifier dans chacun des dessins et c'est, c'est assez pertinent. Du coup, comme euh, en quelques mots et en quelques traits de crayon, du coup, tu arrives à, à faire imaginer ce qu'on exactement ce que tu recherchais, c'est, c'est fantastique.
1: Ouais. C'est souvent les mots en fait qui sont plus importants. Oui. Si tu regardes bien, il y a des dessins qui sont euh, graphiquement intéressants et puis euh, parfois je ne choisis pas les bons mots et je me rends compte après je dis « ah mince, j'aurais peut-être dû l'écrire comme ça, oui. euh, là c'est plus parlant ». Et souvent le texte est plus, plus important que, que le dessin. Le dessin il vient poser un peu le décor pour que, pour que tu comprennes un petit peu la situation, mais euh, globalement c'est… Surtout les mots du coup. Sur tous les mots, mais en fait, c'est ce qui est intéressant au quotidien au comptoir. Hein. Euh, parce que moi, je l'ai un peu analysé comme ça au comptoir. Ça fait un certain temps que je travaille dans la même pharmacie, donc je connais bien mes, mes patients maintenant. Mais au départ, quand tu quand es au comptoir, euh, tu as des patients qui viennent se présenter à toi, tu les connais pas, ils te connaissent pas. Et, et très rapidement, en fait, on, on va aborder des sujets qui sont très personnels, qui sont même intimes. Et de cette rencontre, en fait, de deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont très rapidement aller dans des, dans des conversations... Euh, euh, qui, les, qui les touche personnellement, bah, c'est ça qui crée en fait euh, euh, des situations qui peuvent être assez drôles, cocasses, euh, parce que en, fait, dans, en fait dans le monde normal, en oui. dehors du tu t'as jamais personne qui va venir te voir en te disant oh, écoutez, euh, en ce moment j'ai, j'ai, j'ai une crise hémorroïdaire, euh, qu'est-ce que tu peux me conseiller Et, et là es face à un inconnu donc déjà toi tu dois être dans ton costume de pharmacien et là, tu dois garder ton sérieux, mais parfois il euh, y a une petite voix dans ta tête qui... Bah, quelqu'un qui a envie de rire ou qui a envie de commenter. Ou...
2: On, a toujours eu ces... on a tous eu ces petites voix dans, dans nos têtes qui... Qui... qui se retenaient de rire quand même, ouais, au contraire de la fin, Voilà, la... qui et commence. Et donc, j'ai... j'ai cherché un petit peu et j'ai lu une, une sorte d'épopée pour euh, Almi. Du coup, comment est née l'histoire Almi J'ai entendu parler d'une page Facebook qui a explosé euh, plutôt euh, directement. Euh, est-ce que tu peux me raconter Une, une épopée C'est-à-dire C'est-à-dire que. Bah, je, te, je te laisse nous raconter comment Almy est né, du coup, comment tu as tu, euh, commencé à faire deux trois dessins pour des amis, il me semble, et que ça... Ah c'est oui, ça, c'est hein.
1: ça, ok. Oh, ouais, bah, en fait, euh, si, tu, si tu veux, moi j'ai un ami qui, euh, qui avait créé une page Facebook euh, qui existe toujours, qui s'appelle « Tu sais que tu es pharmacien
0: mm.
1: ». Euh, je crois que ça fait quand même un certain temps maintenant qu'elle existe, donc au début il était assez actif euh, dans, sur cette page-là, euh, peut-être un petit peu moins maintenant. Et euh, donc c'est une page où il y a des pharmaciens, des étudiants, des préparateurs, hein. un petit peu toutes les personnes qui peuvent baigner dans l'univers de la pharmacie qui, qui vont se connecter sur cette page, euh, changer des informations, poser des questions, poster une photo d'ordonnance qui n'arrive pas à décrypter. Donc c'est vraiment un, voilà un, un, comme un forum en fait où, où les gens de la profession se rencontrent pour, pour discuter. Et euh, bon lui, il, il savait que je dessinais, hein, parce que je, je dessine depuis, depuis toujours. Euh, et euh, et moi je n'allais pas du tout sur les réseaux sociaux, ça faisait euh, peut-être ouais, 5-6 ans que je m'étais mettais plus un pied ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni rien du tout. Et euh, à plusieurs reprises, ils me disaient bah, « tu ne veux pas faire des dessins pour le, pour le groupe, tu les poses sur le groupe ?» Alors moi, enfin, au départ, je lui dis « non, non, enfin, je pense que ça ne va pas du tout intéresser les, les, les gens de la, de la profession. Euh, ils sont là pour parler pharmacie, c'est quand même un, un sujet un peu sérieux, on, voilà, on discute de pathologie de médicaments. » Et donc il m'a demandé une fois, deux fois, après je me suis dit « bon, écoute, pourquoi pas ?» euh, je, je, Moi, je cherchais un thème aussi hein, à ce moment-là euh, pour, pour, pour entretenir en fait, le, le geste de dessiner. C'est important d'avoir euh, un petit objectif du coup, pour travailler. Ouais, comme un sportif qui va se fixer l'objectif de faire le marathon, bah, il, va, il va courir un peu tous les, tous les dimanches pour, pour s'entraîner. Donc là, c'était un peu l'idée de chercher un projet comme ça d'illustration. Et euh, Donc j'ai commencé à faire un dessin qui, bah, qui, a eu, qui a eu du succès en fait tout de suite, enfin euh, du succès. Et je crois qu'il y avait une cinquantaine une soixantaine de likes. Pour une première publication c'est déjà conséquent, ouais. C'est ça. Mais bah, en fait moi je ne savais pas du tout parce que je n'étais plus du tout sur les réseaux sociaux. Et donc euh, je lui ai dit « Ouais, euh, voilà, j'ai publié le dessin, Est-ce que, qu'est-ce que tu penses des réactions ?» Et me dit « Ouais, c'est, c'est, c'est top. Alors, vraiment il y, y, y a beaucoup de réactions, on va dire, refais-en. » Et donc, du coup, j'en ai fait un deuxième, qui a pas mal réagi aussi, puis un troisième, et après, je me dit bon, bah, OK, là, je tiens euh, je tiens mon fil conducteur. Euh, et puis, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais me repencher un petit peu sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, tout ce qu'il faut faire. Euh, donc, j'ai vu qu'il pour être un, un petit peu visible, il fallait quand même publier régulièrement. Et donc, je me suis lancé, je me suis opposé à un, à poser un rythme. Euh, je me suis lancé comme un comme un défi, en quelque sorte de publier un dessin tous les deux jours. De toute façon, il y a tellement à dire en pharmacie que je pourrais presque en faire un tous les jours, mais, euh, mais je ne suis pas assez rapide pour ça. Donc, euh, donc, je me suis lancé un peu dans ce rythme effréné et, euh, donc en publiant à chaque fois sur ce groupe-là. Euh, puis après, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres groupes de pharmacie qui existaient aussi. Donc, euh, pareil, en partageant sur ces groupes-là, j'ai dû faire ça pendant peut-être un an et demi, peut-être deux et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ça serait peut-être bien que je crée aussi ma page en fait. Et du coup, en fait, toutes ces personnes qui réagissaient sur les groupes, petit à petit, bah, bon, ça sont abonnés à
2: la page et euh, voilà, ça a grandi comme toi, ça. Aujourd'hui, tu, tu as, tu as combien d'abonnés déjà sur ton compte Instagram
1: Alors Instagram, j'ai, euh, j'ai huit euh...
2: j'ai un peu plus huit mille <rire> abonnés. Suis, je suis un peu salaud de poser la question en fait. parce que moi, je me, quand on me pose la question, je sais jamais non plus. <rire>
1: Non, mais c'est, en fait, si tu, euh, euh, bah, de toute façon, ça ça ça, 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 évolue, ça peut monter, descendre, donc c'est pas, un, c'est pas quelque chose de, de d'assez stable, enfin, euh, si, c'est plus ou moins stable, mais ça change tout le temps, donc il euh, n'y a pas un chiffre précis, quoi. Il y a des gens qui vont s'abonner, ils vont aimer pendant un mois, et puis après, ouais, ils vont dire, oh, bah, euh, ouais, les décentralisés, <rire> ça ne m'intéresse plus. Mais euh, non, j'ai 8000 abonnés, enfin, 8600, je crois, et de poussière peut-être sur euh, Instagram. Et sur Facebook, je suis à 24000 ah, oui. abonnés
2: j'ai beaucoup plus d'abonnés sur
1: Facebook que sur J'avoue, Instagram. Je
2: n'utilise pas du tout Facebook donc euh, je, je... Mais ok, très bien.
1: Bah, c'est... En fait j'ai commencé sur Facebook mais je pense que c'est une plateforme qui, euh, qui touche euh, peut-être plus un... euh, des, des, des personnes euh, plus âgées. Voilà, ouais. qui ont entre 35 ans et plus. Ouais, plus âgées entre guillemets. Parce que bon, c'est... Ouais, c'est quand même des personnes qui ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, sur leur mobile ou portable, donc c'est pas non plus des personnes âgées. <rire> Ouais, je dirais ouais, 35 okay. ans plus, quoi. Donc, il euh, y a quand même pas mal de gens qui travaillent en pharmacie, qui ont euh, la quarantaine ou la cinquantaine et qui vont être beaucoup sur Facebook.
2: Et, euh, est-ce que tu as une idée de ton public, du coup si, bah, Là, il y a un public Instagram et un public Facebook, j'imagine, mais est-ce que c'est beaucoup d'étudiants ou du coup, beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de patients euh...
1: Alors, je pense que c'est quand même beaucoup de beaucoup de professionnels de santé de l'univers de la pharmacie. Euh, donc pharmacien, étudiant en pharmacie, préparateur, préparatrice en pharmacie. Euh, j'ai un public qui est plus féminin que masculin, mais ça je pense que c'est lié aussi à la profession, parce que quand même dans la profession il y a, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, je ne pense pas que ça soit lié à mes dessins. Non, non, moi aussi, un... ouais, je...
2: c'est très féminin aussi. moi.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et au niveau des statistiques, je ne me souviens plus, parce que je ne les regarde pas beaucoup. Je devrais peut-être les regarder plus, mais je crois que le, la, la moyenne d'âge, la tranche d'âge, on doit être entre 25 et 35 ans. C'est le, je crois que c'est le, le, le pool le plus important,
2: ou euh, 25-40. Ouais. Je crois que c'est dans D'accord, ce sens-là. Okay. Et euh, du coup, pas trop de patients, mais est-ce que tu as eu déjà des, des, des commentaires, par exemple, de personnes qui, qui sont externes à cet univers de pharmacie et qui t'ont dit mais ce n'est pas marrant de se moquer des de, de, de maladies des patients comme ça ne comprenaient pas justement le, le second degré qu'il y avait derrière, que, qui est très présent dans cet univers un peu carabin, euh, l'humour euh, qu'on peut avoir. Oui,
1: alors, alors, c'est... alors j'ai, j'ai quelques patients qui me suivent aussi, notamment des patients que je connais qui, qui, bon, et qui sont clients de la pharmacie. Euh, donc de ces patients-là que je connais personnellement, euh, il y a des retours très positifs et ils comprennent. Et, euh, je pense que du coup, ils me connaissent, ils me conçoivent aussi au quotidien. Euh, j'ai, eu, j'ai eu rarement des réactions euh, outrées ou choquées. C'est arrivé quand même deux trois fois. Euh, notamment, ça, ça m'est arrivé de faire deux ou trois illustrations où je, où je tournais en dérision les, les patients qui sont adhérents de la MGEN. Euh, ça, à chaque fois, ça bug. Parce euh, bon, c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est, c'est, c'est des personnels euh, qui, de l'éducation nationale, donc souvent des, des enseignants, des professeurs. Euh, et, et alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que souvent, c'est des patients. Euh, qui peuvent être tâtillons, bon, c'est, ça peut être de la déformation professionnelle, peut-être qu'ils aiment bien le comprendre, avoir des explications. Donc, c'est, c'est des patients qui sont, voilà, qui, on sait, on, sur certains, on va passer un peu plus de temps avec eux. Et donc, je, je me souviens qu'une fois, j'ai, ouais, j'avais un peu moqué euh, les, les adhérents MGUN, et donc il y avait probablement une, une enseignante qui était tombée dessus et qui, qui était un peu outrée et qui ne euh, voilà, qui, qui, qui comprenait pas. Euh, donc, euh, donc ça c'est ouais, ça c'est arrivé et, euh, et une autre fois mais c'est complètement involontaire j'ai euh, j'ai, j'ai fait un dessin euh, moi je je sais enfin, pas en fait je fais le dessin en noir et blanc et puis après je mets des couleurs mais pour ça c'est pas du tout réfléchi et, euh, et j'avais fait un dessin où j'avais fait un personnage euh, au début qui devait être roux euh, ouais qui devait être roux avec des taches de rousseur et, euh, et comme j'aime bien en fait euh, qui est de la diversité de montrer que en pharmacie bah en fait euh, c'est pas que des, des blonds ou des bleus, il y a, il y a vraiment toute la population. <rire> donc, je suis, au dernier moment je me suis dit non bah en fait euh, moi je vais, faire, je, je vais le faire de peau noire et, puis, euh, et en fait, euh, donc, j'ai posté, j'ai fait je me suis mis le de dessin, je l'ai posté dans la foulée et, euh, et en fait ça, ça, il, y a, il y avait une lecture qui pouvait penser que euh, c'était je stigmatisé euh, 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 par rapport à la couleur de peau, voilà. Et donc j'ai, j'ai un dessin qui a pu être... Euh, euh, interprété euh, comme quelque chose de, qui, qui pouvait être un peu raciste et en fait c'était pas du tout l'intention, donc euh, moi-même en fait quand j'ai dit ah merde en fait euh,
2: oui, pas il du y a euh... des gens qui, qui interprètent mal oui. C'est... il y a toujours ce portant ce chantage de risques de personnes qui ont mal interprété le dessin forcément ouais
1: bah après moi j'ai une peur de responsabilité aussi parce que j'aurais peut-être dû revoir le dessin et me dire ah ouais mais en fait non là il y a un truc qui cloche, ça va être mal compris mais parfois, parfois, on a tellement une idée en tête, on est focus sur une blague ou quelque chose un message qu'on faire passer. Euh, moi, il me, permet, il me paraît pertinent, parce que c'est, bah, c'est mon idée et je vais la dessiner. Mais en fait, après, euh, il y a des gens qui ne vont pas capter. Quoi, puis, mais une blague, ils vont dire bah, en fait, ils ne vont, vont pas trouver sa vrai c'est, c'est, euh, c'est vrai. Mais c'est après, c'est vrai que c'est un peu le, la vie d'une illustration. C'est-à-dire que... Enfin, euh, une illustration de n'importe quel créatif de... Euh, création de contenu sur les réseaux, c'est-à-dire que tu crées quelque chose, tu vas le partager, mais après tu ne sais pas ce que ça va donner. Euh, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va plaire, ça va pas plaire. Euh, l'avantage que j'ai, c'est qu'un dessin, je le fais, euh, je le poste, il fonctionne et il plaît, bah, tant mieux, il ne fonctionne pas. Euh, trois jours après, oui. en poster un tu, tu
2: gardes encore ce rythme, tout à l'heure tu parlais d'un rythme, un dessin tous les deux jours, tu réussis quand même à avoir encore ce rythme-là ou c'est...
1: Non, non, non j'ai, j'ai, j'ai levé le pied, en fait, je me suis concentré maintenant sur un dessin tous les trois jours en moyenne. En fait, je
0: publie c'est le beaucoup, lundi et le jeudi.
1: C'est beaucoup, mais en fait, c'est le minimum syndical pour les réseaux sociaux. Mmh. Non, non, c'est vrai. En fait, euh, quand tu regardes, euh, moi, je n'ai bon, pas, pas étudié de façon très approfondie la science des réseaux sociaux, mais globalement, euh, normalement, il faudrait poster tous les jours quelque chose pour être visible en fait, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, et en fait, le minimum, c'est de poster deux fois par semaine, euh, parce que c'est un peu comme, faut imaginer le truc comme un peu comme une grande piscine où toi, tu vas, tu vas jeter ton, ton truc dedans, et euh, si tu veux qu'il flotte, en fait, euh, faut que tu jettes régulièrement, en fait, euh, ton objet comme ça, il est ouais, visible ouais, ouais. à la surface, parce que sinon, si tu le jettes une fois de temps en temps, il, il tombe au fond, euh, et tous les autres posts, tous les autres trucs qui viennent vont noyer en fait ton contenu qui sera jamais visible. Et, euh, et d'ailleurs, je le vois, même là, euh, j'ai, j'ai eu des périodes où je postais un petit peu moins. Et, euh, et en fait, je vois qu'il y a un décalage entre le, le, euh, le public qui va voir mon dessin et le nombre d'abonnés. Ah, ouais. Par parce exemple, je prends mon dernier dessin qui, est, qui a plutôt pas mal fonctionné, là, la, la BD. J'ai 24 000 abonnés sur, sur Facebook et je crois qu'il y a 11 ou 12 000 personnes qui l'ont vu. Ah, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des abonnés qui ne l'ont, l'ont pas vu parce que
2: l'algorithme n'est euh, pas proposé. Bah c'est, euh, moi je regarde assez peu parce que c'est, ça me, me stresse énormément, <rire> et, mais oui je comprends et c'est, c'est de là les phénomènes addictifs sur les réseaux sociaux et c'est un peu, un peu dommage parfois qu'on, qu'on soit forcé de suivre nos statistiques pour, pour créer du contenu qui, qui interpelle toujours davantage les, les auditeurs, enfin les, 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 ceux qui consomment nos contenus, ouais. mais Ouais, ben en fait
1: c'est un peu dommage parce que du coup ça oblige à faire des contenus euh, très rapprochés, mais qui sont pas forcément de qualité en fait. Euh, et moi j'ai, j'ai réduit ce rythme-là justement, de passer à trois dessins par semaine à deux, euh, pour gagner plus en qualité et, 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 et quand j'ai un sujet vraiment l'exploiter euh, pleinement quoi. Parce qu'en fait euh, sinon si tu, tu prends un sujet une idée et puis tu tu, tu tu vas bâcler un peu le truc pour garder le rythme, mais tu vas proposer un contenu qui est pas qui est peut-être pas pertinent ou moins qualitatif, mais c'est n'est pas récompensé du coup, parce que quelqu'un qui va prendre une semaine ou deux semaines pour produire un, euh, du
2: contenu, s'il est de super qualité, ben, il ne sera pas visible parce que euh, tu ne publies pas assez, assez souvent. Ouais, ton, ton descriptif Instagram, euh, pharmacien le jour, dessinateur la nuit, c'est tout à fait, euh, <rire> tout à fait euh, pertinent quand on voit que tu travailles énormément pour ton, pour ton compte Instagram et tes dessins du coup. Est-ce que ça, ça te prend euh, du coup les trois jours de faire un dessin Je ne me rends pas réellement compte du, du temps que ça va prendre.
0: Là.
1: Non, ça me prend... En fait, euh, en fait, ça dépend du type de dessin. Si c'est juste une illustration, euh, je, je vais passer la soirée dessus, ça va me prendre deux, trois heures, quatre heures max, si vraiment je, je pousse un peu. Euh, ouais. Après, quand c'est une bande dessinée avec plusieurs cases, bah forcément, il y a plus de dessin, il y a plus de détails. Et là, effectivement, je vais passer euh, trois bonnes soirées euh, pour... Euh, Okay. Faire une planche de BD 3 à 4 même. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, et puis après, parfois, en fait, il y a, y a, y a, le, y a le, le temps d'exécution. Donc ça, c'est... En fait, quand tu as l'idée, quand tu as le, le sujet, tu as le, le dessin, tu as le texte, en fait, c'est, c'est rapide, entre guillemets, à faire. Ce qui prend le plus de temps, parfois, c'est de trouver le, euh, ouais. Sur, ouais, l'idée. ouais, l'idée, oui, c'est ça. Donc des fois, il faut un jour ou deux pour que j'y as une situation ou une actualité euh, de la santé. Et je dis, bon, comment je peux traiter cette actualité? Qu'est-ce qui est intéressant? Et, euh, et ouais, et je pense que c'est plus le temps de latence. De okay.
2: euh... Et puis ça peut venir à n'importe comment en plus. Donc euh, j'imagine que tu notes tout sur ton téléphone comme moi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, je euh, euh, sais pas si je peux montrer. Ouais, j'ai, j'ai une note en fait où j'ai mes. Euh, je vais dévoiler les coups de. Ah. Ouais. <rire> C'est, 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 une note, c'est une note que j'ai dans mon portable. Et effectivement, en fait des fois, je suis en train de faire un patient et un truc qui vient, et je me dis, ah, mais tain, c'est un truc de la note. Donc, soit j'essaye de me rappeler, je me la répète dans la tête. J'espère que je termine mon <rire> ordonnance. Ouais. Alors, attends, est-ce que là, on
2: peut voir je, je me rends pas compte si on voit bien. Euh, ouais. je, on euh... voit pas très bien, mais on voit... Oui, oh, il y a beaucoup, beaucoup de notes. Hein. Donc, ouais. <rire> ouais, bah, en fait, quand tu as ah, c'est,
1: c'est des notes que j'ai fait Et puis, euh, putain, en a plein, que j'ai n'ai pas encore fait. En fait que... Ah, oui, Alors, j'ai bah, en fait, dès que j'ai une idée, je l'écris, et puis après, je, le... après, je la relis, parce que des fois, c'est une idée à chaud où tu dis « Ah, c'est trop bien, et tout c'est ouais. drôle !» Puis après, quand tu la regardes tu te dis « Ouais, bon, c'est pas si <rire> drôle que ça !» Ou alors, ça me fait vers moi, mais ça ne va pas faire vers les autres. Et, euh... <rire> ouais, c'est ça. Bon, ce qui est un peu triste, c'est que j'ai plein d'idées que je n'ai pas eu le temps de dessiner aussi, parce qu'elles sont ouais. devenues obsolètes aussi. C'est-à-dire ah, que tu as oui, plein de situations qui sont drôles euh, sur un instant T, et puis en fait, après, euh, c'est plus tellement intéressant, euh, notamment sur l'actualité médicale, sur le Covid, euh, sur euh, euh, des ouais. déclarations de ministres ou des choses comme ça. Euh, ouais, ou plus plus
2: truc. Sur le Covid, c'est peut-être plus l'actualité aujourd'hui. Ben bah, bah <rire> voilà, c'est ça, tu vois.
1: Mais c'est un peu comme dans une, dans une conversation, quand tu es avec des amis, euh, tu as une blague dans la discussion, aussi, elle tombe au bon moment, c'est drôle, mais si tu l'as ouais, fait... Ouais. Euh, 15 minutes après, et qu'on parle de choses,
2: ouais. bah, c'est, c'est, vrai. Un... C'est, vrai. c'est un
1: problème de timing. Quoi. Donc, euh, j'ai su quelques donc... dessins qui ne verront jamais le jour, dommage.
2: Carrément. Et dans tes dessins, il y a un, y a un... un personnage qu'on voit régulièrement apparaître, qui s'appelle euh, le... le vengeur pharmasqué. Ouais. <rire> et que j'apprécie beaucoup. C'est le... le pharmacien super-héros pour les, les auditeurs qui ne pas encore tes dessins et euh, qui te permettent un petit peu d'aborder un ton un petit peu euh, sarcastique, humoristique. Euh, je voulais savoir si, pour toi, c'est... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le rôle de ce personnage Est-ce que tu le perçois un petit peu comme un exutoire qui te permette d'aborder des, des, des tonalités un petit peu plus trash, un petit peu plus critiques de ton métier Comment tu ouais, bah, le c'est, c'est exactement ouais. ça, en fait. Hein.
1: Ouais c'est, c'est, un, c'est un exutoire. En fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est le, vraiment le, la, la deuxième partie du, de la personnalité, mais je crois qu'on a tous en fait autour de nous parce que euh, euh, on, on est tenu en tant que professionnel de santé d'avoir une certaine éthique euh, euh, de respecter son patient de respecter tout, tout un nombre de, de règles et de lois euh, donc on peut pas tout faire et tout dire et, mais il y, y a une voix en nous dans certaines situations euh, où quelqu'un a envie de dire autre chose de faire autre chose donc moi c'est, ouais, l'idée elle est venue de là à un moment donné je me suis dit ouais bon ça serait bien d'avoir ce petit personnage qu'on a tous euh, qui qui s'exprime un peu à haute voix et, et voilà, qui, qui, qui dit pour moi les choses, alors après… Euh...
2: Qui, dit, qui dit tout ce que les pharmaciens pensent tout bas, c'est ça <rire> Ouais,
1: par exemple, alors, en fait c'était un peu sale idée, c'était un petit peu sa l'idée euh, après… Euh, euh, voilà, c'est un peu un, voilà, un vengeur masqué en fait, euh, qui vient défendre la cause des, euh, des, des pharmaciens et de leurs équipes euh, voilà, face aux situations euh, agaçantes et navantes du quotidien quoi. Mm-hmm. Mais euh, voilà, puis après, je, je, c'est un personnage que j'aime bien dessiner. Je, j'ai un petit peu copié le. C'est un, c'est un genre de Batman, mais, mais mal fait, en fait, avec sa blouse de pharmacien et son, son masque qui ressemble plus à un préservatif qu'à un masque, en fait. Donc, <rire> ce qui euh... me semblait.
2: Mais... <rire> je me suis dit, c'est, vrai c'est moi qui ai l'esprit un petit peu déplacé ou c'est vraiment ce qu'il a, <rire> ce qu'il a voulu représenter Non, en fait, c'était pas ce que je voulais représenter, mais c'est la remarque <rire> qu'on me fait tout le temps. Et euh, après, je
1: me dis, de toute façon, c'est. Ce n'est pas un vrai super-héros, quoi. Il ne va pas partir ouais. au combat. C'est-à-dire, il est là, c'est, c'est un petit peu la petite voix critique euh, euh, et qui, mais bon, qui, qui, qui de toute façon, elle ne va jamais passer à l'action, quoi, en réalité. Ouais, bien donc, sûr, ouais. euh... donc voilà, donc il, il parle, mais il n'est pas très, pas très courageux, quoi, en fait. <rire> <rire> Avec son costume, son costume un peu ridicule, c'est... je trouve que ça bien, quoi.
2: Et ça m'étonnait que tu tentes pas le nom Farm Avenger. Par
1: ma ah,
2: c'est pas mal, ouais ouais, ça... oh ouais, ouais, non, ça... ouais, ouais, ça peut. Je peux créer, Je peux créer un autre perso, sinon, de, 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 de... il a besoin d'être aidé, là, avec tout ce qui nous attend, les nouvelles missions, etc. Donc, euh... Carrément, carrément, carrément. Et j'ai vu aussi un truc, c'est que tes flyers font le tour du monde. Alors, c'est vraiment impressionnant, parce que tu mets régulièrement en story des, des, des flyers euh, qui, partout dans le monde. Comment ouais. c'est Comment né cette histoire, du coup Comment c'est...
1: Non, bah alors, alors déjà, je trouve qu'ils ne font pas assez le tour du monde. <rire> moi, j'avais l'objectif qui tourne un peu plus, et en fait, c'est, c'est surtout c'est, c'est mes propres photos. Mais euh, mais moi, j'ai vraiment l'objectif, c'est que j'aimerais bien que les personnes se l'approprient et du coup, le voyager un peu plus. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai piqué ça à Amélie Poulain, donc je sais pas si tout le monde a vu mm-hmm. le film, parce que maintenant, ça commence à remonter un peu. Mais euh, euh, donc pour, pour raconter un peu l'anecdote, Amélie Poulain... Euh, euh, elle, a, elle a son père qui est rentré chez lui, qui ne sort pas du tout, et euh, je ne sais plus pour quelle raison, en fait, il ne voilà, profite pas de la ville alors qu'il pourrait. Et, euh, et elle lui vole son nain de jardin, euh, parce qu'il de son jardin, mais il ne voyage pas du tout. Elle lui file son nain de jardin et elle l'emmène un peu partout, elle le prend en photo, euh, partout dans le monde, à Moscou, à New York, euh, ouais, je ne sais plus. Et en fait, euh, elle lui envoie les photos du nain de jardin, et du coup, euh, bon, lui, il... Déjà au départ il est inquiet parce qu'il il pense qu'on lui a volé son jardin. Et puis il voit son jardin, il profite garde de la vie, il voyage et tout. Le monde. Et donc à la fin il, ça fait des ça fait des clics et il dit bon bah je je vais peut-être moi aussi consulter de la vie parce que euh, ça serait mieux que euh, je sorte de chez moi et que j'aille voyager. Donc j'ai un peu piqué l'idée de de ça et euh, et voilà donc du coup c'est le c'est le c'est le, c'est le Almi euh, euh,
2: Almi invader, on va dire le Almi voyageur. C'est euh. génial. C'est quoi les, les principales euh, euh, villes où, où les, le petit Almi a, a voyagé déjà
1: euh, ben, il est parti où Il est parti à New York, il est parti à Venise, <rire> euh, Il est parti au Maroc aussi. Mais bon, en fait, j'aimerais que, pas enfin, j'en offre en fait systématiquement, c'est, c'est des petits euh, des petits magnettes. Mm-hmm. Euh, qu'on, peut, qu'on peut coller partout en fait euh, donc euh, voilà quand il y des personnes que je rencontre sur Sparfield et puis je les invite à le prendre en photo mais j'ai en fait j'ai eu aucun retour par exemple. <rire> <rire> mais si j'en, j'en ai un moi je le prendrai en voyage
2: avec moi et t'auras plein de ah, bah, ouais, ouais, avec, avec plaisir
1: <rire> et, euh, en plus il y a la particularité comme ça un manette on peut, on peut vraiment le coller partout euh, au ouais, bon, début shows, je mets, les lampadaires je mets un avec... ouais, les lampadaires euh, on peut même le mettre sur des plaques des, des rues euh, si, si on veut faire un peu de d'art de rue en fait avec mm-hmm. mais tu vois c'est encore une fois c'est un, c'est un vengeur euh, masqué qui est pas très courageux parce
2: que c'est, c'est pas très autocollant quoi c'est
1: ouais, on le retire
2: rapidement hein. <rire> <rire> okay. bah, d'ailleurs pour, pour,
1: pour l'anecdote l'année dernière à, à Pharmagora donc c'est le salon de la pharmacie euh, qui se fait à Paris chaque année euh, j'avais animé comme ça mon Insta enfin, en, 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 en prenant plein de photos de, de ce petit euh, petit personnage euh, partout euh, donc donc dans le salon, et puis euh, sur le parcours pour aller au salon. Et puis j'avais commencé à en mettre en fait, sur la station RATP euh, euh, qui, qui sort en fait juste en face du salon. Mm-hmm. Et donc moi je ne suis, suis pas du tout un, 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 un vandal euh, <rire> euh, de qualifié et, et, et discret. Donc j'ai commencé à les mettre, à les prendre en photo, et puis en fait au bout de trois minutes, il <rire> personnes a qui débarquent en civil avec un effet de techie en me disant, non, mais là, monsieur, c'est du vandalisme, vous les retirez immédiatement. <rire> je dis, oui, 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 madame, je, je, je l'enlève tout de suite. Ça, c'est rigolo. N'inquiétez pas, c'est juste un <rire> donc, euh, voilà je, Pour l'instant, je ne suis, suis pas prêt de faire carrière dans l'art de rue. Mais,
2: Exactement, euh... ouais,
1: effectivement. Tu <rire> m'entraînes. Je genre. m'entraîne bon, donc, gentiment.
2: Écoute, on va passer à la, à la rubrique jeu. Je t'ai préparé un petit jeu. Okay. est. <rire> c'est très simple. Je vais te dire plusieurs mots. En rapport avec la pharmacie ou pas, ok. Il faudra me dire, s'ils sont mm-hmm. surcotés ou sous-cotés. Surcotés <rire> ou sous-cotés, ok. Voilà, il y en a peut-être deux trois qui vont te mettre en, en difficulté, mais je peux tolérer voilà. justement cotés. <rire> D'accord, j'espère que je serai pas en difficulté sur tous les mots. <rire> Alors, peut-être le premier va te mettre en difficulté, justement, l'homéopathie.
1: <rire> ouais, moi, je dirais surcoté, surcoté, ok. Après. Ouais. Est-ce, que, est-ce qu'il faut qu'on développe derrière ou... comme, tu le, comme tu le sois. <rire> ouais. Bon. Ah, non, en fait, en fait, j'ai une certaine, euh, une certaine tendresse pour l'homéopathie. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de patients qui, qui soignent à l'homéopathie et ça leur fait du bien. Il et, n'y et a pas de risque d'effet indépendant grave. Et voilà. Si, si demain, j'ai un patient qui prend de l'homéopathie, qui pète ses plombs et qui avale tous ses tubes, je ne vais pas être trop inquiet. Voilà. Donc, euh, non, mais c'est... Pratique, plus, que peu, voilà. Mais après... Euh... Bon, voilà, si, je, si, si j'ai un patient qui me fournissait l'analyse biologique et que je sois assez inquiétant, qu'il y a peut-être un cancer ou quelque chose de grave, je vais peut-être lui
2: recommander d'aller voir un,
0: mmh. un médecin qui
2: sera pas homéopathe. Bien sûr, tout à fait. Non, mais écoute, non. Je rejoins à ce point de vue, exactement. Deuxième, euh, la vulgarisation médicale sur Instagram. Est-ce qu'on en fait trop ou est-ce qu'on en fait pas assez, par exemple
1: Ah, ouais, ça, c'est une bonne question. <rire> euh, en fait... Je, je sais pas tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Okay. Je sais qu'il y a de plus en plus quand même de de conseils de santé qui qui partent à l'aventure. Il y a genre quand même il y a, il y a pas mal de vidéos et euh, et donc, euh, donc non je pense que c'est bien. Après d'une manière générale la vulgarisation médicale je pense qu'elle n'est pas assez faite. Pas forcément que sur Instagram mais euh, globalement euh, il y a encore beaucoup de questions de santé ou de santé publique euh, qui il demande à être connu et le grand public, euh, il n'a pas forcément accès, euh, le déjà, il n'a pas forcément le vocabulaire ou les connaissances pour maîtriser euh, toutes les questions de santé. Et, euh, et je trouve qu'on devrait faire encore plus de vulgarisation médicale. Okay. Nous, on le fait quotidiennement en tant que pharmacien. C'est-à-dire que oralement, quand je suis au comptoir, je fais de la vulgarisation médicale avec mes patients. On le fait tous, on ne s'en rend pas compte, mais c'est, c'est, un, c'est que ça. Quoi. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a plein de supports qui pourraient exploités, euh, notamment bah, par le dessin, par des pictogrammes, euh, des vidéos, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, honnêtement. Après, sur les réseaux sociaux, euh, je crois qu'il commence à y avoir quand même pas mal de, ouais, de médecins, de pharmaciens, de enfin, toutes les professions de santé en fait, euh, qui, qui se démocratisent un petit peu. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Après, euh, voilà, après, à regarder aussi euh, de plus près, il faut voir euh, si tout le contenu est qualitatif, si il, il
2: en sorte du positif euh, ou du négatif. Ouais.
1: Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, c'est un peu la course au, à la publication, ouais. au contenu, donc tu peux être tenté euh, euh, pour garder le rythme de publier un truc qui est pas forcément intéressant ou pertinent. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'on fasse quand même hyper attention en tant que professionnel de santé, parce que bah, on engage une responsabilité, on a un discours qui va être euh, parfois pris au pied de la lettre, donc il mm-hmm. ne euh, faut pas dire n'importe quoi. C'est vrai. Euh, moi, j'ai cette chance de faire des, des illustrations humoristiques, Donc, euh, normalement, je ne vais pas avoir un impact euh, trop négatif sur la santé des uns et des autres, mais les les influenceurs, entre guillemets, qui vont donner des conseils, euh, il faut savoir que la personne qui va avoir le conseil, elle va tout de suite le mettre en application. Donc, euh, parfois, ils n'ont pas ce recul nécessaire pour pour critiquer ou remettre en question ce qu'on leur propose. Exactement, euh... tout
2: à fait. Complètement. Parce qu'il y a un terrain quand même personnel à chaque patient qui est quand même difficile à analyser à travers un téléphone.
1: Ah oui, c'est sûr, Cha- chaque passion est différente, donc euh, un conseil ne va pas être forcément adapté. Donc, euh... Après, il y a des conseils généraux et ça, oui, mmh. mais euh, c'est pour ton cas par cas.
2: Troisième, les podcasts, sur côté, sous côté.
1: Euh, non, moi, je vais dire sous côté. J'aime les podcasts et j'encourage les gens à écouter <rire> des podcasts. Exactement. Maintenant, maintenant c'est... on en voit de plus en plus, donc c'est cool. Mmh. Euh, ça, ça se développe beaucoup. Euh, non, je pense pas que ça soit côté, Honnêtement, euh, je trouve que c'est vraiment un support hyper intéressant. Il euh, y a la possibilité de, de, d'en consommer euh, et d'en écouter à différents moments de la journée, à son rythme, donc, euh, donc euh, non, c'est, c'est... moi je trouve ça très très bien. Et, euh, et justement, ouais, de pouvoir faire deux activités en même temps. Mm-hmm. Euh, tu peux te faire ton ménage, écouter un podcast, donc faire une tâche qui est réverbative, inintéressante et, et la transformer en quelque chose de positif. Donc, euh, non, moi, je, je suis un fervent militant du
2: podcast. Parfait. <rire> la vaccination à l'officine
1: euh...
2: <rire> ouais, C'est, c'est, c'est
1: difficile, hein. ouais. d'un ouais. côté sur côté, d'un côté sous côté, euh, on a quand même beaucoup vacciné. Bon, ouais. on, on, a, on, a, enfin, on a énormément vacciné, parce que le Covid, la grippe, et puis maintenant les, les autres vaccinations. En fait, je trouve ça bien. Je trouve ça hyper bien pour la couverture vaccinale. Oui. Parce qu'il y a le côté pratique de euh, tu vas chercher ton vaccin. Euh, tu n'as pas cette étape où tu la mets dans ton frigo et peut-être qu'il va s'écouler euh, une semaine, euh, un mois, un an avant que tu fasses ton vaccin. Parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même de la perte. en fait. Hein. Les gens, ils prennent le vaccin, mais ils ne le font pas forcément. Il mm. euh, y a un côté très pratique aussi. Hein. Euh, je veux dire, quand tu as envie de te faire vacciner, tu n'as pas envie de prendre ton vaccin chez le pharmacien, ensuite aller chez le médecin. Bon, c'est. c'est... Quand tu peux tout faire au même endroit, c'est quand même mieux. Après, il faut que les conditions ouais, soient réunies. Euh, euh, toutes les officines ne sont pas adaptées pour faire ça bien, proprement. Euh, euh, ça demande une, une logistique au quotidien pour, pour l'équipe officinale. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais après, euh, moi je sais que voilà, par rapport à la pharmacie, par rapport au Covid, on a fait beaucoup de vaccins à Covid, à tel point qu'un un, sur, surtout sur les, les phases de rappel, euh, il y avait plus de centres de vaccination donc il n'y avait plus que les pharmaciens quasiment qui vaccinaient et quelques médecins et moi pour l'anecdote ce qui est assez drôle et ironique en même temps c'est que donc, je travaille à Paris dans le 17e et j'ai, j'ai vacciné le maire du 17e en fait qui <rire> est venu à la pharmacie se faire vacciner parce qu'il n'y avait plus de sortes de vaccination en D'accord. fait c'est un peu l'ironie du truc de voilà le, l'autorité publique qui vient se faire vacciner dans dans un 20... Dans une pharmacie privée. Quoi. Donc, c'est un peu le basculement de. Euh, voilà, c'est c'est la sphère euh, euh, privée qui s'occupe de faire le, le travail de santé publique. Euh... Donc, c'est un peu gênant à ce niveau-là. Quoi.
2: Effectivement, oui, complètement. Ok. Les... Alors, moi, j'ai un petit débat à ce niveau-là c'est les compléments alimentaires. Est-ce que c'est surcoté, sous-coté C'est vraiment une tendance en ce moment et c'est vrai que c'est difficile. Moi, ouais, je, un...
1: je suis un peu critique, je dirais... moi, je dirais surcoté. Ouais. Je un peu sur-côté en fait. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais c'est tellement un marché euh, important de la pharmacie. Il y a beaucoup de labos qui, qui, qui proposent des choses, euh, il y a beaucoup de labos qui proposent la même chose que les labos concurrents. Donc on a, on a un peu une… Euh, c'est, c'est, c'est très abondant, très très abondant. Et après comme… Enfin, complément alimentaire et porte son nom quoi. c'est un complément alimentaire c'est à dire que des choses qui
2: alimentaire. si tu arrives à avoir une hygiène de vie
1: voilà dans l'alimentation normale il y, y a plein de choses que tu n'aurais pas besoin de prendre en fait en complément euh, okay. mais euh, voilà donc euh, je pense un peu surcoté euh, ouais après c'est ça permet de répondre à certains besoins et quand les gens viennent à l'office on n'a pas toujours euh, on peut pas forcément leur donner des médicaments et ils n'ont pas forcément besoin d'un médicament c'est vrai qu'une complémentation euh... Elle peut être intéressante. Et après, ça peut aussi les encourager de rentrer dans une dynamique de, ouais, de prendre en, en charge aussi euh, leur quotidien, d'aller vers une alimentation plus saine, euh, une vie plus saine. Donc euh, pourquoi pas c'est, Ça peut être une porte d'entrée. Mais je pense que ça ne fera pas tout. Ouais. Ah, c'est comme des gens qui veulent maigrir et qui viennent chercher des, des compléments alimentaires pour la minceur, mais derrière, qui prennent des vignoiseries tous les
2: matins à la boulangerie. Que... <rire> de... Il voilà, n'y a pas de réponse vraiment tranchée. C'est juste pour. Euh pour euh, alimenter un petit peu le débat comme ça, mais c'est un, un jeu, il n'y a pas vraiment de réponse euh, oui ou non, c'est pas binaire non plus, c'est vrai que c'est toujours à remettre un petit peu dans le contexte, donc euh, ouais, je comprends tout.
1: Oui, oui et, puis, et puis chacun a ses opinions, il y a des fervents défenseurs des gentils. Euh, mmh. euh, ouais,
2: mais... Qu'est-ce que tu en penses des préparations magistrales C'est très très vieux maintenant, je ne pense pas qu'on en fasse beaucoup, mais est-ce que c'est sous-coté <rire> bah, Je
1: pense que c'est un peu sous-coté. Hein. Je pense que c'est sous-coté, ouais, bah... En fait, quand tu regardes euh, ce que fait l'industrie euh, d'herbocosmétiques, il euh, y a plein de trucs où ils s'inspirent ple- grandement des préparations magistrales. Alors après, euh, c'est vrai que c'est plus pratique euh, de passer ta commande euh, direct aux fournisseurs que de faire ses préparations. Mais on perd un peu ce côté euh, bah, artisan, en fait. Euh, artisan de la santé, euh, où, euh, où du coup tu fais ta préparation magistrale. Maintenant, le problème, c'est que la législation, elle est telle que pour pouvoir faire une préparation magistrale en officine, c'est presque impossible. Ouais répondre à, à des normes que quasiment personne ne peut, peut respecter. Enfin, un très peu de pharmacie, en fait. Euh, donc, du coup, il euh, n'y euh, a que quelques pharmacies qui s'occupent de faire des préparations magistrales. Mais, euh, mais... Non, c'est ce côté. Parce qu'en plus, c'est, c'est quand même, euh, là, on le voit, avec toutes les ruptures de stock de médicaments, euh, ça peut pallier, en fait, à des, à des, des pénuries industrielles, de pouvoir fabriquer ou conditionner certaines molécules. Donc, euh, mm-hmm. bon. Je pense que euh, ouais, voilà, t'as la t'as préparation magistrale, elle n'a pas forcément euh, un avenir euh, important, mais c'est dommage. Quoi. Ouais, okay.
2: Alors, encore deux, du coup. Euh, ouais. Je sais ce que tu vas me répondre en tant que pharmacien d'officine, mais <rire> les médicaments génériques. Ah, attention, euh... ah non, les médicaments génériques, c'est surtout pas en prendre. Non, c'est, c'est,
1: c'est, c'est des faux médicaments. <rire> c'est sûr. Non, c'est... Non, mais c'est... en fait, c'est drôle parce que j'ai. Il bon, y a un dessin que j'ai pas fait, mais je vais peut-être le faire, mais je vais raconter l'anecdote, l'anecdote quand même. Euh, parce que bon, bah voilà, je suis. Un... Le médicament générique, j'en consomme, j'en conseille. Après, je, j'entends que la forme galénique, elle peut être différente, le goût, la couleur, et ça peut être déstabilisant pour un patient qui a l'habitude de prendre tout le temps le même médicament. Euh, l'idée, c'est qu'il prenne son traitement, donc on ne va pas non plus le désorienter. Donc, euh, je suis quand même assez simple là-dessus. Mais. Euh... Mais voilà, je, je, enfin, je suis convaincu que c'est non, l'efficacité est la même, normalement la toxicité mmh. est la même, quoi. les indications sont les mêmes. Donc, euh, et, et en fait c'est drôle parce qu'un jour j'ai eu un patient qui est venu comme ça à l'officine, et, euh, et euh, je crois que son principe c'était en rupture de stock, donc il n'y avait que le générique. Il avait besoin d'être rassuré parce que visiblement en fait, mes arguments n'étaient pas suffisants. Et je lui ai dit écoutez, bah, on va appeler votre médecin hein, et puis il va vous expliquer.
0: Mmh.
1: Et donc on appelle le médecin, on va au parleur. Euh, oui, bonjour, docteur Machin. Voilà, je suis avec tel patient. Euh, donc c'est euh, du coup euh, au sujet de son traitement, euh, j'aimerais lui donner euh, du coup, le générique parce que. Ah non non non, surtout pas le générique. Ah, c'est vraiment de la merde. On hein. sait tout que fait. Euh, donc, euh, bah, donc, du coup, c'était compliqué après de, euh, de donner le générique.
2: <rire> ah oui, quand même.
1: Donc, il ouais, y, a, y, a y, a, y a des médecins qui sont quand même anti-génériques euh, qu'on, bon, qu'on leur entendu hein, entendu je respecte, mais euh, je ne m'attendais, m'attendais pas à
2: ça. <rire> c'est rigolo. Et le dernier, <rire> en tant que pharmacien, je sais aussi ce que tu aimerais répondre, mais euh, à l'heure où il y a 1000 euh, étudiants qui se lancent dans la filière pharma, en moins, qu'est-ce que tu peux me dire sur les études de pharmacien ah,
1: il euh, euh, y a
2: 1000 étudiants il étudiants en moins chaque année qui se lancent dans les études de pharmacie qu'est-ce que tu peux me dire sur les c'est... études de pharmacie sous côté ou sur côté
1: les études de pharmacie, oui, non, complètement sous côté les études de pharmacie euh, des, en fait le problème c'est qu'en pharmacie on, on pense que tout de suite aux pharmaciens d'officine et, euh, et on se rend pas compte que les études elles ouvrent un panel de professions qui est, qui est hyper large en fait euh, que, bah, je faisais de la pharmacie d'officine euh, de laboratoire d'analyse euh, l'exercice à l'hôpital. Enfin, c'est déjà, rien que ça, c'est hyper varié. Ensuite, dès que tu mets le pied dans l'industrie, à toutes les étapes du médicament, que ce soit la recherche, le, la pharmacovigilance, le, le marketing. Bon, en fait, il y a tellement de strats euh, où chaque personne peut euh, s'épanouir en fonction de, de ses qualités et de ses compétences. Donc, euh, non, c'est quand même un, un univers où il y a beaucoup à faire et, euh, et ça, on ne met pas suffisamment en avant. Si tu
2: pouvais améliorer quelque chose dans les, les études de pharmacie pour redorer un petit peu l'image du pharmacien. Des... Des... qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux... aux études de pharmacie pour qu'on redore un petit peu le... les études... le... l'image du pharmacien, je pense
1: Qu'est-ce qui manque aux études de pharmacie C'est m-
2: un peu large, mais... Euh... Bah,
1: euh, après, après, moi, je, je suis diplômé de, de 2008 et 2010, donc ça commence à remonter un peu. Je ne sais pas trop maintenant où on en est au niveau des, du cursus. suif. Enfin, à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup de stages, si ce n'est des stages en officine et le stage hospitalier. Euh, je, re- je regrette qu'il n'y ait pas des stages, même en industrie, qu'ils soient obligatoires pour des personnes qui n'ont pas forcément vocation à aller dans l'industrie, parce que je pense que c'est un peu débuleux, l'industrie. On... Il y a tellement de, de postes différents qu'on ne sait pas trop en fait, où ça mène. Et je pense que c'est dommage, ce de... n'est pas des stages pratiques. Et au-delà
2: de ça, je pense que la présence sur les réseaux, comme tu le, comme tu le fais, c'est important aussi pour vulgariser un petit peu le, le métier de pharmacien. Donc... Oui, peut-être. Alors,
1: c'est vrai qu'effectivement, euh, à l'époque, il y avait moins de, moins de présence sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc tu n'as pas forcément de, euh, de, de visibilité sur les différentes filières et sur, euh, sur le métier de pharmacien. Euh, non, en fait, ce qu'il faudrait pour redorer l'image du pharmacien, c'est, c'est une bonne série Netflix qui met en avant le pharmacien.
2: Quoi. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Parce que, en fait, quand tu regardes, ce qui est assez fou, c'est que tu as des films, tu as des séries, je ne sais pas combien tu as de séries sur l'univers de, des médecins, de l'hôpital. Mais t'as rien sur un pharmacien, quoi.
2: Le le truc qui vient en tête, c'est le film Les Trois Frères, là, avec les inconnus. (rire) Ouais,
1: Ouais, c'est vrai, t'as ce passage-là. Et je crois que t'as un film d'horreur que j'ai jamais vu, qui est le pharmacien de garde. Il me semble que c'est un pharmacien qui qui liquide les patients les uns après les autres, donc c'est pas forcément une image très positive. Mais. (rire) Mais c'est vrai qu'il n'y a, a rien, en fait, qui, qui ne met en avant. Donc, euh, ce n'est pas un métier qui est très glamour, quoi. Il ne ouais. se fait pas rêver à cause de ça. Alors, peut-être que c'est juste parce que c'est un métier qui ne fait pas rêver, tout simplement. Mais, euh, mais... C'est,
2: c'est, c'est bizarre, parce que tu vois, avant la mise en place de la PACES que moi, j'ai passé toi, tu ne l'as pas passé du coup, j'imagine que c'était avant, en 2008. Bah, moi, j'ai, moi,
1: j'ai passé le concours directement en pharmacie, en fait. Ouais. C'est bizarre, que... ouais.
2: à ton époque, du coup, les les amphis étaient pleins, tout le monde voulait faire pharmacie, et après la PACES, il n'y avait plus personne qui voulait faire ça. Donc, tu vois, c'est quand même étonnant. Il y a un truc à faire au niveau de la première année, je pense, parce qu'avant, tout le monde, les amphis étaient pleins, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, ils ne réussissent pas à faire la même chose. Quoi.
1: Bah, c'est peut-être parce que aussi la PACES, tu te lances dans un, dans un concours où euh, tu ne sais pas vraiment où tu vas aller. Ouais, C'est-à-dire que, en fait, tu te lances en disant « voilà le, le, l'objectif, c'est d'être, c'est d'être le mieux que possible » et après, euh, après on va me présenter le menu et je vais choisir ce qui me, ce qui me plaît le plus euh, mmh. alors qu'avant en fait tu, tu te présentais au concours de pharmacie pour faire des études de pharmacie et soit t'es pris, soit t'es pas pris en fait. Il y a pas, euh, donc du coup les, les, les gens vont en envie, ils sont motivés pour avoir leur diplôme euh, je pense que ça crée un petit peu de, un peu, de confu- un peu de confusion, c'est un peu comme quand tu vas au resto, on te propose un menu et si t'as trop de choix, à la fin tu sais plus quoi choisir quoi. Eh bien sûr. Et, euh, et je pense que ça participe un peu à ça quoi. Mais après, c'est bien, parce que, tu vois, moi, je... peut-être que si, selon le placement, peut-être que je me serais posé la question, peut-être que j'aurais fait un autre métier, je ne sais pas.
2: Mmh. Euh, oui, à, c'est, à c'est vrai c'est que... Possible, quoi...
1: ouais. ouais, alors peut-être pas, mais, mais c'est vrai que quand tu as 17, 18 ou 19 ans et qu'on te demande de choisir, en fait, le métier que tu vas faire, peut-être, en 40 ans, euh, déjà, tu n'es pas forcément arrivé à maturité pour répondre à cette question-là, et... Euh... Et peut-être que le fait de passer le concours euh, et d'avoir ensuite le choix entre les différentes filières, c'est peut-être pas mal de ce point de vue-là. Après, j'ai entendu des trucs qui sont assez dingues aussi sur le passé. Je sais pas si c'est. Apparemment, il y a une épreuve aussi en fin d'année. Euh comme une épreuve de théâtre, entre guillemets, ou
2: en fait... C'est, on en parle dans mon dernière interview, d'ailleurs, si tu... C'est un sketch, oui. <rire>
1: Bah En fait, moi, j'ai, c'est, c'est une, une étudiante en pharmacie qui m'a raconté ça, en fait, euh, qui, et ça représente une part hyper importante de la note, si j'ai bien compris.
2: Oui, ça peut représenter jusqu'à 70% de la note, je crois, et t'es, ton jury te, te peut te questionner sur tout et n'importe quoi, mais même pas sur, spécialement sur la santé. Ils me disaient qu'ils peuvent t'interroger sur la conquête spatiale, sur une recette de cuisine, sur, mais sur n'importe quoi, <rire> et c'est et c'est sur ça que... Ouais mais du c'est coup,
1: donné, moi je trouve ça complètement fou alors déjà je comprends même pas qu'en en fait il y ait ce type d'épreuve qui, mmh. qui soit autorisé aujourd'hui en France et, et, et deuxièmement je comprends pas qu'il n'y ait pas une mobilisation des études, enfin il y a peut-être plus, je suis peut-être passé à côté mais ah, non non on se mobilise pour faire sauter ce genre de truc parce que c'est complètement euh, injuste tu peux avoir euh, enfin, une étudiante qui, est, qui, qui va être super brillante qui va cartonner aux épreuves écrites mmh. qui est introvertie qui est pas forcément à l'aise à l'oral euh, qui n'a pas vocation à devenir maître de conférence ou euh, ou avoir un compte Instagram où elle va faire des vidéos. Donc, en fait, ce n'est pas grave qu'elle soit introvertie. Et en fait, à cause de ce trait-là, euh, peut-être qu'elle ne sera jamais médecin ou pharmacien. parce qu'on va lui poser une question. Elle va rougir et puis elle ne va pas savoir répondre. On va lui dire, bon, bah, bah ouais. au revoir madame ou quoi. Et, et, et surtout, c'est hyper opaque. Qui est le jury euh, Qui le compose Est-ce qu'ils ont accès, en fait, euh, à l'identité de, des des personnes, s'ils sont en face d'eux Est-ce que c'est anonyme ou ouais, et... est-ce que... Moi, de mémoire, quand, quand tu passes le bac, c'est anonyme, donc la personne qui te corrige n'est pas censée savoir que tu es le fils du président de la République ou que tu es le fils du boulanger. Euh... Alors que là, c'est... la personne est en face de toi, est-ce que c'est anonyme Parce que s'ils aiment pas
2: ta gueule, ils peuvent... ils peuvent te mettre 5 sur 20 et puis voilà. Quoi.
1: Bah, c'est ça, en fait, ça pose la question, il y, a... il y a toute une question de... Euh, peut-être de discrimination, qui peut être une discrimination... Euh... Euh, par rapport à tes origines ou même discrimination par rapport à ton socialement quoi je veux c'est dire ça, ouais. peut-être que peut-être que oui le fils du du maire de la ville que tu connais bah il va passer il a eu des, des notes complètement euh, médiocres mais du coup bah
2: évidemment ouais. non mais je... c'est clair c'est clair que ça donc euh,
1: moi, voilà, moi moi ça pose question vraiment là dessus sur l'égalité des chances euh, euh, sur ces concours là quoi et vraiment je trouve ça un peu inquiétant enfin je trouve ça même hyper inquiétant et, et je, ça m'a surpris qu'on n'en ait pas entendu plus parler ça. Il
2: ouais, y, y a un gros truc à faire, je pense, au niveau de la première année. Ouais. Mais tu écouteras la première interview, je pense que tu en apprendras beaucoup. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, ouais, ouais, la première année. <rire> <rire> Écoute, on va approcher de l'heure euh, d'interview. On va passer aux okay. trois questions de fin, qui sont plutôt rapides, du coup. <rire> D'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour l'avenir Est-ce que tu as des projets Peut-être que tu sortir une BD, se faire des. Je sais pas ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir.
1: Euh, bah ouais, je pense que ça serait de sortir une BD. Honnêtement, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, j'en ai, j'en ai rêvé cette nuit. Alors est-ce que c'est un rêve monitoire Je <rire> sais pas. j'étais à un espèce de salon où il y avait un concours de livres. Et en fait, je découvrais au cours de mon rêve que, que j'avais fait un livre. Donc <rire> je le découvrais en même temps que ces gens. C'est, genre, c'est assez drôle. <rire> c'est un peu bizarre. Et, et donc c'est, j'étais, j'étais hyper content de moi. Ah, c'est cool. En fait, ouais, j'ai fait un livre et tout. C'est, tout ces, tous ces dessins, je vais plus les cumuler ou en faire quelque chose. Donc, euh, ouais, non, je pense que ça, ça, ça serait vraiment bien. Mmh. Euh, déjà, parce que je trouve qu'il faut pas faire en fait, la barrière du numérique après, passer dans le concret. Euh, en plus, moi, j'aime la BD, j'aime bien le, l'objet livre. Et, euh, et ça serait un moyen, euh, pas de clôturer le, l'expérience, parce que je ne sais pas si je vais la clôturer, mais au moins, si, si un jour j'arrête, euh, j'aurai ce livre qui, euh, que j'aurai dans ma bibliothèque, et je me dirai, ah oui, en fait... Euh, parce que les réseaux sociaux, je ne sais pas en fait un jour si les choses disparaissent ou pas, euh, c'est, c'est le cloud quoi, donc euh, on est un peu, dans, pas, pas dans le monde imaginaire, mais si,
2: c'est imaginaire et réel à la fois, donc, euh, donc ouais, non, un livre ça serait bien. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais il y a un médecin qui a fait ça aussi, que tu dois connaître forcément, qui s'appelle le vide carabin.
1: Mmh. Ouais, le carabin, essayer, ouais, euh, ouais lui, il a fait ça, mais c'est vrai En fait, on, on pose souvent la question, lui, il a, c'est vrai qu'il a, il a sorti 4 ou 5 bouquins je crois, euh, donc, c'est, ouais c'est, ça serait vraiment euh, euh, une, une perspective qui, qui, serait, qui serait hyper intéressante. Après, après ça, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Euh, l'univers de la médecine, j'ai l'impression qu'il passionne beaucoup plus que l'univers de la pharmacie. Tu vois, tu as des séries, euh, Grace Anatomy, etc., Doctor House, euh, ils parlent de médecins, et ça, les gens sont passionnés. Et est-ce, est-ce qu'une série de BD ou une BD tout simplement sur la pharmacie, elle rencontre pas à son public Franchement, je, je me posais la question...
2: Je le premier à l'acheter. Après.
1: Après, bon, alors je vais en faire une. Le prix de la BD sera à 175 euros. J'espère que tu
2: voilà. Trop bien. Euh, est-ce que les auditeurs qui, qui sont restés jusqu'à la fin du podcast là, peuvent, peuvent, avoir un, peuvent être récompensés par un petit cadeau, je ne sais pas, une, une, un, un, un magnète ah, bah, ouais.
1: avec plaisir, ouais, ouais, ça peut être un magnète, ça peut être, euh, ou, ou, ou... Ouais, ça peut être, ça peut être une anecdote aussi personnelle qui sera mise sous forme de dessin ou, mais si, après, après s'ils sont prêts à s'engager à faire des, des amis voyageurs et à, et à prendre en photo, euh, bien sûr, avec plaisir, je, J'enverrai un magnète
2: ou une postale, euh. et bah allez, on peut, on, peut, on, peut, on peut envisager ça carrément
0: petite pause merci Alan pour le cadeau que tu fais à mes auditeurs si vous souhaitez avoir un petit sticker Alan à emmener partout en voyage n'hésitez pas à commenter ma publication Instagram de cet épisode vous taguez première consultation et Alan on s'occupera de tirer une personne au sort de lui envoyer une dédicace avec le sticker et bien sûr nous après on attend les photos de voyage allez c'est parti on remet l'interview je t'ai pas posé la question ça me vient comme ça est-ce que t'as d'autres passions à côté dans la vie du... Que le dessin,
2: peut-être du sport, du le
1: cinéma bah, j'ai... J'ai... J'aime... j'aime voyager. Euh... Donc, dès que j'ai l'opportunité de, de partir en voyage, euh... je le je... je... fais. Bon, après, j'ai ma... ma passion j'ai mes enfants et mon épouse, donc ça, c'est, c'est... Voilà. Ça, c'est ma passion au quotidien. Ah, bien
0: sûr,
1: donc, donc, donc... donc, voyager avec eux, c'est, c'est l'idéal. Euh... Voilà. Et j'aime... j'aime beaucoup le café aussi. <rire> donc, euh, donc je, je pense que c'est la chose que je vais faire juste après ce podcast je, 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 je vais me faire un bon café j'en ai besoin parce que du coup comme je travaille jour et nuit ouais. euh, il faut que je, je m'enseigne d'éveiller et comme je ne prends pas de compléments alimentaires à base du guarana bah,
2: je... <rire> <rire> <Le> bouclet, <rire> je, je, je
1: prends du vrai café du coup
2: et dernière question qui est vraiment intéressée pour moi hein. <rire> quelles sont les personnes que tu aimerais voir être interviewé dans ce podcast. <rire> Comme ça, je peux faire des liens entre les épisodes, tu vois. Ah ouais. Euh... Quelles sont les personnes le type de, D'accepter. Hein. Dis-moi pas Brad Pitt ou Macron. Ouais, ouais,
1: c'est ça. C'est vrai, j'étais en train de passer loin déjà. Je me demandais si Barack Obama, il parlait encore euh, français. <rire> S'il a fait un, un point de vue sur la santé. Euh, non, bah, après, je. je... Honnêtement, je ne sais pas dans quelle... Est-ce que, est-ce que tu vas rester dans la sphère euh, pharmaceutique, médicale, artistique ouais,
2: euh... large, ouais. Santé au sens large. Comment ouais. Santé au sens large.
1: Santé au sens large. Tu me poses une colle. Hein. Franchement, je...
2: ouais, c'est pas très grave, t'inquiète.
1: Non, non, non mais j'essaie de réfléchir. J'essaie euh, de, euh, de réfléchir rapidement pour pas que tu sois obligé de couper au montage euh, mes citations. Mais... Euh... Euh... Bah, tu pourrais interroger VDC et puis s'il veut me filer le contact de son, de son éditeur, <rire> ça peut être une idée. Euh, bon, après, c'est un peu redondant aussi. Mais euh...
2: Je ne l'ai jamais parlé depuis, depuis le temps que je suis sur Instagram. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à le contacter. Mais...
1: Après, après, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, mais ça, c'est mon côté un peu double casquette, double vie. Il y a quand même pas mal de professionnels de santé qui ont une deuxième activité en parallèle et je trouve ça assez, assez intéressant. Euh, déjà, parce que moi, je, je suis convaincu que chaque personne, quel que soit le métier qu'elle fait, euh, elle a aussi un, un petit côté artistique en elle. Enfin, ça peut être la musique, le chant, la danse, le dessin, n'importe quoi. Et euh, on a tous un peu cette fibre-là, qu'on, parfois qu'on n'entretient pas ou qu'on laisse de côté, mm-hmm. que je trouve un peu dommage, parce que du coup, euh, bah, tu peux être euh, banquier ou pharmacien ou médecin et en même temps, euh, à côté, euh, développer ta passion. Et je pense que ça participe un peu à l'effet libre de, de, de la personne et je vois qu'il y a quand même des pharmaciens ou des autres professionnels de santé qui ont fait double café euh, je, je suis un peu sur les réseaux du euh, tu as une euh, pharmacienne qui est magicienne par exemple ouais, je connais pas. Euh, illusionniste en vogue je crois fait le compte Insta. Okay. Euh, je suis pas sûr du nom, mais je t'enverrai, je pense qu'on verrai. Ça, c'est assez drôle, du coup, parce que, bah, ben, en fait, elle a son contrat, elle fait ses tours de magie, ses vidéos, et, et en même temps, de savoir qu'elle est pharmacienne comme, comme toi et moi, c'est, c'est, rigolo, c'est, 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 assez, c'est assez rigolo. Okay. Euh, récemment, j'ai rencontré aussi euh, euh, Gaëtan, qui est, un, qui est un pharmacien qui fait du one-man show aussi. Okay qui euh, a un spectacle à Paris euh, de je pense que c'est euh, bah, tous les mercredis il me semble au théâtre le lieu je crois euh, je dois avoir le flyer et pareil lui euh, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux et puis on s'est échangé un peu des tips et, euh, et et c'est très drôle parce que du coup euh, euh, bah il a son spectacle qui fait cette semaine et, euh, et il a le, l'occasion d'être euh, engagé entre guillemets par un groupement de pharmaciens à leur à leur euh, comment on appelle ça euh, euh, c'est pas le mot euh, c'est, c'est pas la conférence et le... chaque année en fait ils font un, une réunion en fait avec les gens du groupe quoi. Okay. Euh, le séminaire voilà c'est ça j'ai, j'ai plus le mot à, à jouer son spectacle en fait devant un séminaire de d'autres pharmaciens donc, euh... donc ça, c'est assez rigolo parce que lui aussi s'inspire de son quotidien euh...
2: très bonne idée en tout cas ouais, donc, euh... donc,
1: donc ça c'est intéressant ouais, c'est, j'aime bien en fait moi ces, ces personnes qui, non, je qui, pas qui font deux, très deux choses à la fois et qui sont passionnés donc euh il euh... y a qui d'autres comme pharmacien qui peut être interrogé
2: ça me donne déjà trois idées, là. c'est très très bien ouais, ouais ok merci beaucoup Et, euh, bah, avec donc, plaisir on dit aux auditeurs de, de, de s'abonner s'ils si, si veulent suivre ces différentes interviews que, qu'on leur propose Mais alors du coup les interviews on les retrouve où euh... bah, du coup on peut les retrouver soit sur euh, toutes les plateformes d'écoute donc Spotify, Deezer, Apple Podcast euh, Audible je crois et puis sur YouTube aussi, pour ceux qui ne veulent pas faire encore la transition, je laisse les podcasts disponibles sur YouTube. D'accord, pour la Mais voilà, je suis arrivé à la fin de mes questions. Moi, j'ai passé un super moment.
1: Moi <rire> ben ouais, aussi, c'est, c'est très sympathique de, de participer à ce, du coup, ce premier podcast pour moi, comme je disais en introduction.
2: Pour moi aussi, c'était un début, donc euh, j'espère avoir été bon dans l'exercice.
1: <rire> ouais, c'est, non, c'était très bien. Ouais, c'était un peu laborieux, je pense qu'on peut quand même euh, raconter aux personnes qui nous écoutent. Que, que c'est, alors c'est le deuxième rendez-vous on s'était déjà fixé un premier rendez-vous et j'ai jamais réussi à me connecter euh, je pense qu'il faut savoir que je dois être le, le, le créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui a le matériel le plus obsolète de France <rire> euh, avec aucune mise à jour en fait euh, donc j'ai, j'ai, j'ai du matos mais qui est, ouais, qui, qui est un peu ancien et, euh, et là on, je pense qu'on partagera des photos mais euh, impossibilité de se mettre en face caméra donc euh, voilà, j'ai fait un petit montage avec un miroir qui reflète euh, la vidéo donc euh, d'un point de vue auditif c'est, c'est, pas, c'est pas visible mais on, je pense qu'on va partager ça et, ouais, je, suis, je suis content qu'on ait réussi à aller au bout euh, voilà, donc, euh, c'est un peu la morale de l'histoire malgré toutes les embûches euh, on, a, on a réussi à faire cet enregistrement et, et j'espère bah, qu'il qui vous plaira du coup
2: bah ouais, on en gardera un, un souvenir rigolo là, du coup de cet enregistrement complètement merci beaucoup Alan, j'ai passé un super bon moment et puis je te, je te à toi. quand je diffuse le, l'épisode du coup. OK, c'est top. Bah, merci beaucoup. passez une bonne journée. À bientôt. <rire> à bientôt, salut, salut.